0: Boa noite, este é o Cartas na Mesa aqui diretamente da Brasil Paralelo, nos nossos estúdios ao vivo, toda segunda-feira às 20 horas, esse nosso encontro para comentar os principais fatos da política, da economia, do Brasil e do mundo. Antes de começar, eu queria lembrar que já está valendo a nossa promoção de Black Friday, na verdade, nosso Black November, o mês todo aqui na Brasil Paralelo, com uma promoção super especial, você pode ter uma assinatura vitalícia por metade do preço, 50% de desconto, não perca a oportunidade, porque eu nunca vi uma promoção como essa, e acho difícil a gente repetir a dose, é a melhor promoção que você vai encontrar aqui para ser assinante da BP. Bom, hoje temos muitas pautas, vamos começar falando sobre manifestações pró-Palestina ou até, eu posso dizer dessa vez, pró-Hamas, né, ficou bem explícito ali é, o apoio de algumas pessoas ao grupo terrorista, vamos comentar e mostrar as imagens disso, vamos falar bastante da prova do Enem que aconteceu ontem, É até o tema principal do nosso programa, todo mundo acompanhou, já repercutiu bastante, mostrar algumas questões aqui. É, e falar do tamanho desse problema, né? não é especificamente a prova, mas o que, que isso mostra, o que, que isso nos faz perceber em relação é, ao aparelhamento, à ocupação dos espaços em torno dessa ideologização né, da, 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 da educação no Brasil. É, falaremos também de notícias mais aqui do governo brasileiro, né? geração de emprego, é, investimento é, externo né, de estrangeiros aqui no Brasil, enfim, a sua revista semanal aqui da BP. Tudo isso com os comentários que você também já conhece o no nosso time, do Cristiano Bauer professor e cientista político, Luiz Felipe de Orleans e de Bragança, deputado federal, também cientista político, e lá de Belo Horizonte, o nosso italiano Adriano Janturco, que também é professor e cientista político e sempre participa aqui com a... É, de um funcionário nosso, colaborador nosso, o Vitor Lúcio, que compareceu a um evento é, promovido pelo Consulado de Israel mostrando ali toda essa questão das imagens, da manipulação das informações que acontece no mundo todo. O Brasil foi um dos países escolhidos para ter esse evento, é, ele vai contar tudo o que viu lá para a gente. Muito bem, começando então, gente, é, eu quero mostrar para começar um vídeo feito dessa manifestação que aconteceu na Avenida Paulista, aqui ontem, né? é, que acho que as imagens falam por si só. Vamos assistir e na volta a gente comenta. ¡Cali! O tá que, que eles fizeram? Né? Pegaram até uma música agora recente da torcida do Brasil, né, que lembrava os títulos mundiais do Brasil, falava o ano né, do, do, da conquista e contava a história ali de cada campeonato. Fizeram a mesma coisa com anos de ataques terroristas. Ali com o Batuque, com a bateria, deu para ver o MASP ali ao fundo. Bandeiras do, do, do grupo terrorista, do Hamas, que é aquela bandeira verde ali com, com o símbolo deles. Então, não se pode nem mais dizer que não, estamos aqui para defender o direito do povo palestino a ter um Estado autônomo e tudo mais. ali foi realmente um ato de defesa de um grupo terrorista. É, Cristian, o que
1: falar diante disso? <risos> eu estava pensando mesmo no que falar. porque assim, Primeiro que eu acho que tem uma coisa que o Luiz já falou algumas vezes, é que realmente apoia o Hamas, que sabe o que está falando. Esses daí que estavam cantando certamente não sabem o que estão falando. Aí tem um grupo muito grande que, de adolescentes que não deixaram de ser adolescentes, que se alinham com uma série de pautas que vão muito além do Hamas, que é essa coisa de anti-Israel e pró-povos é, é, oprimidos, que juntam um monte de gente. anti-americanismo? É anti-imperialista, essa coisa da doutrina meio, ainda que ultrapassada, mas que pega muito. É, e que... E, e que está completamente... Isso é, é só uma coisa da periferia, da periferia do debate, tá certo? Assim, o Brasil é marginal nessa conversa e esse pessoal é mais marginal ainda. Marginal no sentido de margem, sim, tá? Sim, sim. <risos> não no outro sentido, talvez até o outro se aplique também, não sei. Mas é, a gente está completamente fora. No, no conflito em si, Renato, eu acho que tem muita coisa acontecendo relevante. Que esse pessoal... A presença de mais forças americanas na costa é importante, o problema dentro de Israel é importante, a operação militar de pinça para isolar a parte norte de Gaza, tem muitas coisas, mas esse tipo de coisa é que ganha, ganha publicidade, Depetição, né? né? É. E, assim, PCO com, com bandeirinha de, de Palestina e sambinha de, 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 de futebol, realmente só no Brasil mesmo, não? Ô
0: Luiz, você acha que é consciente ou eles estão lá pela bagunça? Como é que é? Olha, eu por acaso
2: vejo esse tipo de manifestação com bons olhos. Por quê? É, se o Partido Comunista tem que apelar para o sambinha, para engajar com a população, significa que a revolta, que de fato é a motivação de, do comunista em todo o mundo, não existe aqui no Brasil. Isso tem que ter esse sambinha mequetrefe ali para botar o pessoal junto e para dizer que tem alguma mobilização social. A mesma coisa, eu acho, que os talibãs, resbolar Hamas, Fatah da vida, no Brasil, é correto, está to totalmente marginal uh, do debate. É risível o que eles estão fazendo, tentando mobilizar uma, uma situação extremamente complexa e que envolve uh, a questão histórica e, e étnica, religiosa, que convergem naquela região e simplificam com, com esse tipo de, de samba. Olha, eu gostaria até de entender se alguns daqueles que participavam desse, dessa mobilização, de fato, eram, tinham uma origem palestina. Exatamente. Porque se não fosse o apoiamento, isso já tinha feito esse ponto, se não fosse o apoiamento dos partidos de vieses comunistas no mundo inteiro, não haveria essa mobilização é, mundial uhum. em prol do Hamas nesse momento. Então, essa mobilização está muito calcada nos movimentos de esquerda, que servem como intérpretes de uma situação extremamente complexa. isso que eu acho que é o grande problema. Por quê? Se aqui no Brasil não tem adesão, eu acho que é natural que não tenha, como mais uma vez. Estamos marginal do debate e dentro do debate isso é uma coisa muito... Mas tem países que estão mais próximos desse debate questão da Alemanha, que absorveu muito imigrante. Tem a Inglaterra, que absorveu muito imigrante. Tem a França, que está com um problema gravíssimo por causa dessa... Sim. Então, lá o debate não é tão marginal assim. Lá o debate é central até a própria civilização europeia naqueles países. É, e se não fosse a mobilização desses partidos, né, mesmo assim, se não fosse a mobilização dos partidos que abraçaram essa causa em prol... Da, de Hamas, não haveria essa mobilização. Sim. Isso é que preocupa, por causa o volume de pessoas que alguma dessas manifestações atingiu, por exemplo, na Inglaterra, que a gente viu uhum. uh, recentemente, uh, centenas de milhares de pessoas, isso significa que é um perigo. A, a, a população está suscetível, sim, às narrativas de massa, às emoções de massa, para se mobilizarem contra uma outra parte da civilização, que está se defendendo é, como pode. Onde a gente tem que monitorar é as reações das lideranças, quem está à frente dos seus países, se eles vão engajar militarmente ou não. Por enquanto, não houve houve ameaças, houve alguns discursos mais fortes, algumas sinalizações, mas não houve nenhum país dizendo vou mandar armas, vou mandar é, exército ali para combater Israel. Ainda não houve isso, Sim. isso é uma boa notícia.
0: É, lideranças dos países realmente... A gente não vê nada nesse sentido por enquanto, mas você citou o apoio dos partidos de esquerda. E antes de passar para o Adriano Janturco fazer a sua primeira intervenção, eu queria colocar um outro vídeo que é do padre Júlio Lancelotti, que é um padre, enfim, não é um cara, um líder político, partidário, apesar de muitas vezes atuar como tal, e ele esteve presente nessa manifestação e tem um vídeo aí de um momento em que ele
3: pegou a palavra. Vamos ver. Então estamos aqui nesta tarde para que nesse centro financeiro de São Paulo Chega de tanta covardia Porque Israel, além de ser um Estado assassino, é um Estado covarde Que diz que é direito de defesa Direito de defesa não é matar Direito de defesa não é ser covarde ser assassino, como estão sendo. Graças a Deus, nem todos os judeus e nem todos os israelitas comungam e apoiam esse governo assassino, esse governo que mata e que destrói o povo palestino. Estar aqui hoje é uma grande emoção. E eu me sinto aqui, palestino. E desafio aos covardes que defendem as armas, sionistas e covardes. Nos atinjam, nós estamos aqui prontos para lutar, para viver e para morrer. Palestina livre! Viva a luta do povo palestino!
0: Tá aí, chamou Israel de um estado assassino, covarde, e todos esses outros adjetivos que vocês viram. Uma outra figura política que estava na manifestação é o petista José Januíno. Temos a imagem dele aí também, presente lá na Avenida Paulista. A produção vai colocar para vocês acompanharem. Ali no fundo você vê uma bandeira do Hamas, né? aquela bandeira verde ali é do grupo terrorista. É, Adriano... Como é que faz? Enfim, o, o, o Luiz apontou aqui essa importância dos partidos políticos né para dar essa base e esse apoio, estruturar esse tipo de manifestação e tal, mas também mostrou essa diferença. né Você pega estados europeus, países europeus, onde há uma, uma grande quantidade, né até quantidade numérica mesmo, muito grande e, e assustadores as, as, assustadoras as imagens dessas manifestações, mas pessoas que estão mesmo intimamente ligadas com esse conflito, enquanto que aqui no Brasil, o que parece, é uma turma mais ali, que está indo no oba-oba, massa de manobra dessas lideranças. Como é que você enxerga isso, essas lideranças aqui, estando num evento como esse, com essas pautas, e o que acontece na Europa também?
4: Então, boa noite a todos. Concordo com meus colegas que aparentemente parece ser uma minoria, uma minoria barulhenta. Pelo menos os dados parecem mostrar isso, né? Só o problema é que, obviamente, eles sequestram, capturam é, parte é, do noticiário e o problema pode ser que alguns confundam isso, aquela, aquela famosa diferença entre opinião pública e opinião publicada. Alguns confundam isso com opinião pública. É, eles não representam a opinião pública dos brasileiros. Já mostramos alguns dados nas, nos episódios precedentes. A maioria dos brasileiros é em favor de Israel contra Hamas, assim parece também nos dados, nas pesquisas que eu vi nestes dias, geracional. Porque quem mais é, critica Israel e apoia Hamas são os mais jovens em todos os países. Né? Isso é cross-country. Então, por exemplo, uma recente pesquisa sobre os Estados Unidos mostra que é 12% dos millennials e da geração Z apoia é, Hamas e critica Israel. Enquanto na né, geração X, é só 10% que é, que é contra Israel e apoia Hamas. Para os baby boomers, é, que são entre 46% e 64%, já vamos a 0% que apoia, é, que critica Israel, e 83% que apoia Israel. Para os mais velhos ainda, é, são 86%. Talvez é, mais ou menos nessas proporções. E aí tem uma questão de minoria silenciosa, uma segunda questão de minoria barulhenta, uma segunda questão que é geracional, e uma terceira que é ligada às redes sociais. Nas redes sociais, eu tenho aqui alguns dados que mostram a diferença de postagens nas diferentes redes sociais. Né? Então, Instagram, vamos lá, primeiro, no YouTube, a maioria das postagens, das, a rede mais pró-Israel possível. Né? Hoje, cerca de 11% das postagens a partir... Hoje, atualmente, a partir do dia 7, quando começaram, começaram as hostilidades, são pró-Palestina e 7% pró-Israel. Já indo para o Twitter, 33%. Aí aumenta a proporção de postagens de é, pró-Palestina, que é 33%. E 17% pró-Israel. Indo para Instagram, 48% pró-Palestina e 31% pró-Israel. E se for para TikTok, ainda mais. Posto que é às vezes eh, as pesquisas, as reportagens confundem pró-Palestina israel pró e pró-Hamas. E aí nós temos que entender que tem um jogo sujo também, ou seja, em parte, essas são opiniões sinceras dessas pessoas, obviamente, <risos> que super equivocadas, absurdas, mas em parte tem um jogo sujo nas redes sociais, eh, que alguns grupos jogam eh, tentando influenciar mesmo. Então existem influencers, é, robô, botes, pagos e programados, planejados para moldar a opinião pública mundial. É, especialmente os regimes ditatoriais fazem muito uso disso. Nestes últimos dias, nessas últimas semanas, ficou famoso o caso de um ator palestino que cada dia é, interpretava um papel diferente. Primeiro teria supostamente morrido, depois estava ferido, depois passou mal no hospital, depois se viu que estava bem outro dia, etc. E tal. Então, além daquele caso lá que ficou famoso, né, é, nós temos que ser conscientes disso. É, os regimes ditatoriais usam pessoas reais e pessoas imaginárias, botes, etc., para convencer especialmente os mais jovens, que são aqueles mais suscetíveis a este tipo de discurso. Concordo que até agora, é, até quando isso não chegar nas elites políticas e não tiver uma atitude é, conforme isso, aí a é questão é menos perigosa. Claro, o problema é o problema de narrativa. Há uma confusão que muitos cometem entre é, Palestina e Hamas. Se existem algumas coisas que são subjetivas e dependem de opiniões, de quem dá peso mais algumas variáveis e quem dá mais peso a outras variáveis, e até opiniões legítimas, existem algumas coisas que têm que ser condenadas, objetivamente, de forma geral, universal, sem si, sem mais e ponto final. E é o terrorismo. Se não tem um ponto final sobre o terrorismo, então estamos à deriva total. Então, é, este tipo de atitude, que no nosso mundo, nos nossos países livres, relativamente livres, claro, é, é possível você ver, inclusive, pessoas que seriam muito bem vítimas de Hamas, né, porque é, Hamas... É, não trata dessa forma os opositores políticos, não trata dessa forma os homossexuais, não trata dessa forma as minorias religiosas, etc. Pessoas que seriam vítimas se tivesse aqui um regime daquele tipo, pessoas que seriam vítimas se fossem lá, se morassem lá, ou se fossem até só turistas lá, aqui eles defendem Hamas. Agora, fazer o contrário, lá, defendendo é, é, nosso estilo de vida, defendendo é, pautas ocidentais, etc., aí você não vê mesmo, não vê porque não pode, velho, porque quem ousar fazer algo deste tipo, não, uh, obviamente vai ser reprimido de forma brutal.
0: É, muito bem, essa questão das redes sociais também sempre tem um papel muito importante. né? Eu queria mostrar outras duas imagens que a gente não mostrou ainda aqui. um era a venda né, de, de bottons ali, de broches na Avenida Paulista, com tudo que tem direito ali, ó, PCO, Hamas, bandeira da Palestina, é, e também uma declaração do José Genuíno, que nós mostramos a foto dele participando, dizendo justamente isso. Ataque do Hamas a Israel é um direito à resistência. Então, mais do que justificado, esse ataque. O José, o José Genuíno, que é, historicamente, uma figura forte aí dentro do PT, é, e talvez esteja aí também uma das explicações desse volume de gente que, óbvio, é, é pouca gente, mas Pouca gente, nesse caso, significa muita gente, Christian, porque com esse tipo de, de defesa, com esse tipo de pauta, eu acho que mais de meia dúzia ali já, já é algo é, é, surpreendente e inesperado. Né? É, tem uma outra pauta também sobre esse assunto, que é a atuação do governo brasileiro, a gente já falou disso aqui algumas vezes, e principalmente nessa questão aí de atuar como presidente do Conselho de Segurança da ONU, Brasil já não é mais, né? Agora é o Irã, veja só que coisa. E a Miriam Leitão fez uma análise. Nossa. O pessoal aqui está até tendo uma reação aqui de riso sobre essa informação. Mas a Miriam Leitão fez uma análise dessa atuação do Brasil nesse período. Vamos ver o que ela falou. Vamos colocar aqui. O Brasil deixa para o dia 31 passado. Foi bem sucedido. Miriam Leitão analisa. Foi bem sucedido. O que o Brasil conseguiu... Força da diplomacia. ...mostrar foi a sua força da diplomacia ainda que não tenha conseguido aprovar nenhuma resolução para o conflito entre Hamas e Israel. Então, Luiz, vamos lá. É, primeiro, agora é o Irã, o presidente, e essa análise sobre o período que o Brasil presidiu.
2: É uma piada, isso é uma grande piada. O Brasil foi uma piada, está uma piada mundial. É, falar que é a não na diplomacia é um grande elogio. Somos uma grande piada. É, veja ela até colocou ali como a força demonstrou força ou seja não aprovou nada e isso é uma demonstração de força tá então, é ridícula essa posição dessa jorn dita jornalista aí é, na questão da ONU acho que é uma questão mais séria ao menos como instituição e o sinal de que temos um, uma liderança fraca como o Brasil encabeçando uma comissão importante e agora sendo sucedido até como o Irã, na questão até de direitos humanos. Etc. Isso, é uma, isso é uma grande piada com a instituição. É? Ou seja, a instituição não tem nenhum barômetro para dizer que se está quente, se está frio, se está certo, se está errado. Então, para que, que serve a ONU? E eu acho até que o movimento subversivo, não só que a ONU propaga, mas dentro da própria ONU, para descredibilizar... De agora, essa palavra... Tirar pra... a
0: credibilidade. Tirar
2: a credibilidade da ONU, esses dois movimentos são muito fortes, Ela não só é age para influenciar, mas ela está sendo desvirtuada por dentro também, a, aderindo a essa relativização daquilo que deveria ser universal, aliás, se voltássemos atrás no tempo, jamais a ONU diria que ah, vamos tolerar aqui o Hamas, vamos discutir com o Hamas, não, não, isso aqui é uma mobilização pela resistência, não é terrorismo que eles praticaram. A ONU de 1946, 1947, nunca é tolerar uma visão que está tendo agora reflexo hoje e botando o Irã ainda uma, uma teocracia é, completamente ditatorial no na Congresso Nacional ou vai cuidar de qualquer conselho que ele seja membro. Isso é uma, uma grande piada. Então é isso que a ONU está perdendo essa força. E outras organizações estão ganhando força, mas o, agora o comentário mais é, abrangente fora esse.
0: é só, só uma correção aqui a China é atual presidente do Conselho agora. de Segurança. é o Irã tem tá ligado é, ao, questão exato, do, do ao direitos dos humanos. direitos
2: humanos. é a só, só para lembrar pode... que, o, que o telespectador a ONU ela tem vários conselhos, né? Conselho de Segurança, Conselho de Saúde, Conselho é, de o Tribunal Internacional. Exato. Então esses conselhos é que são praticamente autônomos. No entanto esses todos esses conselhos agem como como sendo a
1: ONU. Muito bem. Mas o Conselho de Segurança é permanente... É o permanente e, e o mais e são importante. são só os cinco.
2: Exatamente. São só cinco que têm poder de veto o, individual. Mas o comentário que eu, que eu preciso fazer aqui é um comentário de perspectiva. Porque o que está acontecendo é com a fraqueza dos Estados Unidos, que é o maior financiador da ONU, lembrando que a ONU tem uma conta a pagar, e quem paga essa conta é os Estados Unidos, e segundo plano são os países europeus. Ele é, é não só o grande policial de facto, que surgiu no mundo do pós-guerra e a fraqueza dos Estados Unidos, fraqueza interna, política interna dos Estados Unidos, está gerando uma fragmentação, de, também está tendo reflexo na ONU. A ONU perdeu a sua, a sua força motriz e isso significa o quê? Que a ordem mundial que existia até esse ponto, né, seja ela boa ou ruim, mas essa ordem agora está revertendo... A anterior ao quando os Estados Unidos era uma grande potência. Sim. Então você vê tiranetes, ditaduras, reconclamando territórios, diferentes espaços, né? Rússia reconclamando Ucrânia e vários outros espaços,
0: China. A Venezuela está querendo aqui, também brincar aqui, até né, a Argentina. Na, na até a
2: Argentina deu uma crescida, assim, pontualmente, no ano passado, deu um, um rompante ali fugaz. Mas então, essa realidade se projetar para frente, uhum. o que, que a gente prevê? A gente muito mais instável, politicamente dizendo, mais regionalmente controlado por governos tirânicos, ditatoriais, e a volta do colonialismo, ou o que seria o neocolonialismo, uhum. através de acordos comerciais draconianos. Quem está
0: vencendo esse jogo é a China. É a China. Então, dando a informação correta aqui, China, atual presidente do Conselho de Segurança, no lugar do Brasil, e o Irã, na verdade, o que ele conseguiu foi um lugar... É, no grupo de Direitos Humanos da ONU. Talvez a reação seja até mais, com mais risadas do que se fosse o Conselho de Segurança. Direitos Humanos está liderando o Irã, o grupo da ONU, em relação a este assunto. É, muito bem, nós temos aqui conosco o Vitor Lúcio. Antes de, de chamar o Vitor Lúcio, eu queria pedir para você curtir, compartilhar esse, esse, essa live com os familiares, os amigos, para a gente ter aí o alcance a cada vez mais pessoas. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva também. São mais de 3 milhões e meio de pessoas inscritas no nosso canal no YouTube. Toda segunda-feira a gente com esse programa ao vivo e ao longo da semana todos os dias um programa novo na Roda Brasil Paralelo,
5: Está aqui com a gente. Boa noite, Vitor. Boa noite, boa noite a todos. Boa noite.
0: Ainda sobre esse assunto, né? Israel e Hamas. Você esteve na semana passada, né, se não Isso. Me engano em um evento
5: na promovido pelo
0: Consulado de Israel. Aqui do temos Brasil. até a manchete aí do nosso portal, que traz essa notícia. E eu queria o depoimento, então, do Vitor. O que foi esse evento? O que você viu lá? Conta aqui pra gente.
5: Perfeito. Nós temos, como sempre, uma batalha de narrativas. Para quem não viu um evento, para quem não vive esse evento, essas pessoas dependem da informação. Dependem do relato de quem foi até lá, Dependem dos meios confiáveis, dependem dos vídeos, dependem das fotos. É, essas pessoas que estão se manifestando pró-Ramás, é, na Avenida Paulista, por exemplo, qual é a fonte de informação delas? Por que, que elas acreditam nisso? O que, que está chegando até elas? A, a guerra de narrativas, é um os maiores veículos do país, tivemos oportunidade de estar lá, eu fui representando o Brasil Paralelo, para poder assistir como foi esse ataque. Como é que os terroristas chegaram? Quem eles atacaram? O consulado quis mostrar vídeos é, com imagens muito delicadas. É, a direção que da empresa refletiu até se se eu deveria ir ou não para poder assistir, porque é o tipo de imagem que não vai mais sair da sua cabeça. É aquele tipo de coisa que você vê e não tem como desver. Então, muitas cenas em que a gente vê corpos incinerados, decapitações, muito sangue, gente civil morrendo. No estado de guerra, um militar vai procurar outro militar, aquele que tem poder de fogo para poder atacá-lo. Não é uma guerra. Não vai procurar civil, civil não tem poder de fogo. Não vai atacar um militar né, da forma que um outro militar atacaria. Os terroristas do Hamas, eles estavam atacando indistintamente, homens e mulheres, combatentes e não combatentes, crianças e idosos. O que nós vimos nessas filmagens? As pessoas que estavam sendo alvejadas estavam paradas dentro de casa, tentando se esconder. Estavam em seus carros, estavam em uma festa, tinha uma rave acontecendo lá quando eles atacaram. Imagens dos próprios terroristas, né? São, tinha imagens... De, de corpo, daquelas que os militares carregam. Eles faziam vídeos para as redes sociais deles. Essas imagens também foram usadas. Tem as das câmeras de segurança de Israel e imagens de drone. Então, de mídias sociais, imagens de corpo e etc. Mostrando o E não era só matar. Era matar e depois é, usar o corpo da vítima como um troféu. Usar, pisar, levar para a faixa de Gaza, junto com eles, fazer os seus reféns. E aí vem algumas das cenas inéditas. Não sei em que situação que eles estavam, mas os três estavam quase nus, desnudados. O pai de cueca os filhos de cueca tentando fugir. Não sei se eles estavam na piscina quando chegaram, algo aconteceu. O pai tenta proteger os filhos, eles estão descalços, eles não tem como correr, para onde correr. E ele entra numa área ao lado da piscina, que parecia ser... A de uma sauna, um banheirinho. O pai protege os dois filhos com um corpo. Lembrando, um pai, duas crianças, quase sem roupa. Eles não tinham como oferecer perigo aos terroristas com um fuzil na residência. Um dos terroristas joga uma granada. Olha que poder bélico usado para poder atacar um pai com duas crianças. Uma granada. Dá para perceber que o pai protege os dois filhos usando o próprio corpo. Então a granada estoura, o corpo do pai já cai para fora desse banheirinho, dessa salinha, e depois as crianças já vêm correndo ensanguentadas. Os dois meninos sobreviveram com crianças, uma delas ficou em estado de choque, em silêncio absoluto, e o outro chorava muito. E ele se fazia duas perguntas: por que, que nós estamos vivos ainda? Nós vamos morrer. Eram os dois raciocínios dele um sem saber por que estava crianças, vivo, tá de luz. 12 a 15. E aí ele olha para o irmão no acesso de choro dele e vê que o irmão está com um buraco negro no lugar de um dos olhos. E aí ele pergunta, você está enxergando desse olho? O irmão fala, não, desse olho eu não vejo nada. Ele não brinca comigo, o irmão fala, não, desse olho eu não vejo nada. Depois corta para um outro momento em que a câmera mostra a chegada da mãe vendo o corpo do marido. E aí, ela entra no estado de choque também. Ela já estava com a defesa de Israel ao lado, eles tiveram que segurá-la para poder conter isso. Num outro, a gente vê um terrorista dando enxadadas no pescoço de uma vítima. Ela estava caída com o corpo estirado e ele, para tentar, morta. tava morrendo. É. Estava morrendo, ainda tinha. Ô, Vitor Lúcio, de ô, eu
0: vou ter que te cortar porque, assim, daqui a pouco a gente está aqui dando soluço, com esses relatos. A minha dúvida é a seguinte, como é que os outros jornalistas reagiram a isso? E a gente... é, é, com coisas tão pesadas, Sim. tão fortes, a gente sabe que grande parte da imprensa ainda
5: questionava, né? Relativizava esse tipo de coisa. O que, que você viu de reação dos outros jornalistas? Apesar dessas imagens, apesar de nós termos visto a crueldade nua e crua de terroristas para com civis, os jornalistas... Em tom até afrontoso, com o cônsul de Israel, um senhor que estava lá promovendo aquilo. Estava lá também o André, presidente da Estenda Brasil. E, e um adido da Embaixada de Israel, um adido militar da Embaixada de Israel aqui. E o Tom era, tá, mas o que vocês querem mostrando para nós essas imagens? Vocês querem nos fazer acreditar que o que o Israel está fazendo é justificável? Vocês querem nos fazer pensar que estão mostrando essas imagens aí? que está certo Israel invadir a faixa de Gaza para poder destruir o Hamas? E a resposta foi categórica. Primeiro, nós estamos mostrando essas imagens, já tem grandes nomes da mídia dizendo que o Hamas não atacou, que é um, uma estratégia de Israel. Já tem gente dizendo que o Hamas não é grupo terrorista, isso aconteceu até numa escola em Porto Alegre aqui no Brasil. Então, para combater o negacionismo, nós queremos mostrar para vocês e deixar bem claro o que aconteceu. Teve uma imagem que não foi violenta, mas ela chocou bastante, que foi a ligação para os pais de um jovem terrorista. Ele comemorando ter matado 10 judeus. Ele liga para o pai e fala: Pai, eu sou um herói. Seu filho é um herói. Tenha orgulho de mim. Matei 10 judeus com minhas próprias mãos. Então, eles nos mostraram isso para poder mostrar. Não comprem essa narrativa negacionista. Porque a gente, a gente já está vendo a mídia brincar com as Sim. palavras, falando resistência, usando outras formas. O José Junuíno, por exemplo, usou isso. Para caracterizar o que aconteceu. É, e o, o cônsul de Israel deixou uma coisa bem clara. Uma das jornalistas o indagou com falas de presidentes aqui da, da América lá, mortes lá também, e o cônsul foi enfático. Nada, nenhuma informação que saia da faixa de gás é confiável. Porque o Hamas, um grupo terrorista, controla a informação, controla o Ministério da Saúde, então os números que vêm de lá não são confiáveis. Ele contesta os presidentes da América Latina que estão dizendo que são é um genocídio, eles estão mal informados. Sim. Inclusive estão usando a palavra genocídio de modo equivocado, porque o genocídio é a tentativa de exterminar um povo. Israel não está tentando eliminar o povo palestino. Não é tentativa de dizimar um povo. Sim. Então é genocídio, é uma palavra. Já o contrário é, é, é
0: bem declarado que esse o é sem é intenção deles, né? Exatamente. E essa questão da comprar a versão do Hamas, nós tivemos o um exemplo também há algumas semanas, aquele caso do hospital, né? que teria sido bombardeado por Israel, é.
5: matado 500 pessoas. Lá eles nos mostraram gráficos de que, que o, o bombardeio... foi o próprio Hamas, né? O bombardeio veio de lá para cá e teria caído no estacionamento do hospital. Exatamente. E não no hospital como feito. Cobri com bastante amplidão esse tema. Uh, o que mais nos apavora é ver que não só os terroristas cometeram esses assassinatos, como eles também comemoravam isso. Era um troféu. Cada corpo era um troféu. Que eles bom, consideravam que... mártires por terem conseguido isso. Luiz, puder. quer comentar
2: rapidamente? Eu, é, eu até gostaria de abrir esse tema aqui, porque é uma pergunta. É, eu não estou vendo como que a esquerda mundial, porque a gente vê que o Hamas tem apoiamento da esquerda mundial. Todos os partidos de esquerda do mundo inteiro têm um, é, querem apoiar terroristas. Muito bem. Ou apoiam terroristas como sendo uma máquina de desestabilização política, etc. Só que alguns poucos países... Uma vez que usam esse grupo mercenário de terror, que de fato é um grupo pequeno, que causa um grande impacto. Então, você causar terror é uma alavancagem muito grande no, na sua, da sua relevância. Choca muito. Choca muito. Isso cria um, um estado de, de pânico muito além da sua capacidade efetiva de gerar a ameaça. Muito bem.
1: Daí a palavra é. terror. Exato. É. Então eles, terror, entendem, eles é entendem
2: que o terror ele transcende o, o tamanho efetivo da força de combate hum. ali. Muito bem. Só que num segundo momento, ou você se torna refém deste movimento terrorista, ou você o domina, não tem outra, outra saída. E a verdade é que alguns, a maioria dos países da América Latina, na minha opinião, por terem lideranças fracas, sistemas e instituições fracos, eles se tornam reféns, reféns de terroristas, narcotraficantes, que causam terror. Sistemas com instituições e, e lideranças mais fortes, eles acabam suprimindo, usam esses grupos terroristas, criam o caos, mas eles ganham o poder e eles se tornam o hum. um poder dominante. Qual é? Para que lá está indo o Brasil? Porque a gente está apoiando os dois. Nosso governo está apoiando narcotraficante e terrorista, usando esses como mercenários de criar o caos social do Brasil. para, Com que intuito eles são é, terroristas Sim. e narcotraficantes? Essa aqui é a minha questão aqui como político que eu estou vendo. Qual é a tendência? Eu acho, na minha opinião, e é aí que eu estou que querendo validar com vocês, é que o governo é extremamente fraco, a nossa liderança é patética, que o grupo que está lá vai se transformar Vai, ser, vai aderir a todas as demandas dos grupos terroristas e narcotraficantes da região. Eu não vejo o nosso governo ele com a capacidade... E não... Exatamente, como o Putin fez. O Putin liderava a KGB. E quando ele assumiu, a Rússia estava devassada por grupos mafiosos. Não era o único. A KGB não era o único, mas a KGB conseguiu se impor em todos os outros grupos. E, e sucumbiu e sufocou todos esses movimentos terroristas, regionais, étnicos, religiosos. A mesma coisa aconteceu na China com o Mao Tse Tung. Uhum. Agora, a questão é, temos aqui liderança equivalente ou não? Ou a nossa liderança é sucumbente a como é? Então, não sei, se quiserem reagir, está aberto aqui.
0: Eu só queria lembrar a audiência que daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o Enem, né, que é o nosso tema aí principal desse programa de hoje, muita coisa para falar do Enem, então mais um pouquinho a gente entra já nesse tema, é, essa questão de Israel e Hamas sempre rende bastante também, Vitor Lúcio já fez o seu depoimento do que assistiu nesse evento do Consulado de Israel, É bem pesado né tudo o que você trouxe aqui para a gente, hum. o Adriano Janturco quer fazer um comentário e depois eu tenho uma outra pergunta para o Vitor sobre um outro tema, diga lá
4: Adriano. Obrigado, Renato. Tem várias coisas que foram é, comentadas aqui. É, então, algumas coisas. Quando é, a Arábia Saudita matou no Iêmen em 2015 entre, com várias estimativas, entre 150 mil e 300 mil iemenitas é, muçulmanos, ninguém falou nada. Você não viu protestos é, neste sentido pro Houthi e etc tal. Quando Bashar Al-Assad matou cerca de pós-primavera é, árabe, você também não viu ninguém protestar, defender, etc. E tal. Então, na verdade, qual é o ponto? Que os fatos, infelizmente, não importam. É, nas ciências sociais, nas ciências humanas, infelizmente, os fatos são é, torturados e adaptados à narrativa de cada um. Como Lúcio aqui mostrou, não adiantou nada. Mostrar aquelas imagens para eles, né, para os jornalistas, para alguns jornalistas, não mostrou nada, porque eles sempre vão interpretar segundo as próprias narrativas. Então, a verdade é que é, hoje Israel é, matou cerca de, não tenho os últimos dados atualizados, mas pelas últimas estatísticas que eu vi, cerca de 7 mil pessoas em Gaza, segundo os dados que, obviamente, não são nem muito confiáveis, veremos depois, eventualmente. A verdade é que não importa. É, quantos muçulmanos morreram para eles? A verdade é que importa quem fez isso. Porque quando foi Bashar al-Assad, 200 mil, está ok. Quando a Arábia Saudita matar, 150 mil, 300 mil, está ok. Ninguém fala nada. Então é sempre essa narrativa, essa visão anti-Israel, anti-Estados Unidos, anti-capitalismo, anti-dinheiro, anti-riqueza, anti-Ocidente. Qualquer coisa que achá-los na própria narrativa. Né? A questão do, do Irã como presidente hoje do Conselho de Direitos Humanos da, da ONU, a enésima a piada. Né? Então, vale lembrar que, evidentemente, o Irã é um dos, é, dos países que menos respeita os direitos humanos. Eu estou aqui com um ranking é, aberto sobre o ranking internacional de direitos humanos. O Irã está na posição 17ª, a pior posição, né? 17ª a pior posição do mundo, entre aqueles que menos respeitam direitos humanos. É, casos específicos, anedóticos, para as pessoas terem uma ideia, é questão de noticiário, todo mundo viu. As mulheres espancadas até a morte por não usar o véu, é, o Irã é um país que obriga os homossexuais há uma operação, uma cirurgia forçada para mudança de gênero, forçada, sem o consentimento. É, é um país que não respeita as minorias religiosas, mulheres, LGBT, etc. Tal. E muitas vezes você vê o paradoxo dessas mesmas pessoas no nosso mundo, no Ocidente, defender essas atrocidades. Agora, é, existe uma teoria, segundo a qual é, você envolver os países que não respeitam os direitos humanos para tentar ser justo, né, vou mostrar qual é a teoria que defende isso. É, existe uma teoria segundo a qual, você envolver os direitos, os países que não defendem os direitos humanos no Conselho de Direitos Humanos da ONU, ajudaria esses países a melhorar, convivendo com países que respeitam países ocidentais que respeitam sempre relativamente, porque nenhum país é perfeito. Isso sempre temos que destacar, porque aí chega aí eu creio ah porque como seus Unidos fossem perfeitos, não, perfeito não é ninguém. O ponto é a magnitude do problema, né? a intensidade do problema. Basta ver os dados. Então, existe essa teoria segundo a qual esses países, ao conviver com países que mais respeitam, melhorariam. O problema é que essa teoria cai perante as evidências empíricas. São décadas que esses países convivem com outros países que respeitam mais direitos humanos e outras práticas de democracia, é, etc. e tal, de lisura do processo eleitoral, etc. E, e não só não melhoram, muito pelo contrário, pioram e captura as instituições políticas internacionais, como o Conselho eh, de Direitos Humanos da ONU, como, eh, como a ONU, de forma geral, etc., de Direitos Humanos da ONU, o país mais, eh, com mais resoluções contra é Israel, como já mostramos. Por quê? Porque você tem uma questão numérica, política, de votos. Você tem cerca de 20 países árabes no mundo, 20 países árabes eh, na ONU, e quantos países judeus você tem? Um. Um. Então, aí feita a matemática política, e Israel é o país sempre mais condenado pelas resoluções, não obstante, não seja é, o país que menos respeita os direitos humanos segundo os rankings internacionais.
0: E é aí mais exemplos né, da perda de credibilidade da ONU. Vitor Lúcio, é, obrigado pelo seu depoimento, enfim, realmente bem impactante, até tive que parar um pouquinho aqui porque daqui a pouco ia começar a escorrer
5: sangue aqui dentro do nosso estúdio, né? Porque estava muito Isso tava porque é só uma pesado. narração. Hã? Isso porque é só uma narração. Uma é narração imagem,
0: e, a, e o vi. próprio consulado já fez uma uma edição ali para não pegar muito pesado, Sim, né? Então aqui na cultura imagina de o tipo não de pode material cor. terrível que eles têm ali, né? É, agora eu queria aproveitar a tua presença aqui também para
5: que você nos falasse sobre agora é um clima mais leve
0: Vamos sobre esse de mês
5: de novembro da Brasil Paralelo público olha que interessante teve uma publicação da cnn revelando que o brasileiro gasta aproximadamente na média 288 reais com serviços de streaming serviços de assinatura para poder assistir a vídeos filmes enfim programações via mídia 268 reais é a média de gasto do brasileiro isso acumulando por um ano dá mais de 3 mil reais só por acumular streamings diferentes. Então a gente resolveu fazer algo único, oferecer a você uma assinatura vitalícia. Você assina uma vez e não vai mais se preocupar em renovar. Sabe aquele incômodo que você tem olhar para a sua fatura e ver que tem umas parcelas que não saem de lá? Entra ano, sai ano, sua fatura sempre tem aquilo ali. E, às vezes, é de um streaming, é de uma plataforma que você nem consome o conteúdo. Nós não queremos que seja assim no caso da Brasil Paralelo. Então, pela primeira vez, não me lembro de ter visto uma oferta assim. Não sei quando, até quando a gente vai continuar. Sei que acabaremos com isso em breve, por tempo limitado, mas a assinatura é vitalícia. Então, se você assinar agora, você não vai mais se preocupar nunca em ter que renovar a Brasil Paralelo. É, assinou, acabou... E o que isso quer dizer? Que todos os conteúdos atuais da Brasil Paralelo e os que serão lançados dos nossos originais BP e dos filmes, você já vai ter acesso, você já está garantindo acesso a futuras produções originais da Brasil Paralelo, que sejam documentários, que sejam os filmes que a gente coloca no nosso catálogo. Com um diferencial que só nós temos. Nós oferecemos a você algo único, que é a análise de cada filme que entra na nossa plataforma. Primeiro que a gente seleciona. Não é qualquer filme que entra, porque a gente filtra para ver se o filme vai ofender ou não os bons valores, os valores que nós queremos resgatar. Então a gente quer oferecer um conteúdo seguro para você e para a sua família. Muito bem. Já então... começa com essa seleção. Na sequência, uhum. análise, para que a pessoa entenda a simbologia... E o plano premium, ela pode escolher se ela vai ter um acesso vitalício em cada uma dessas modalidades. E aí o
0: plano premium tem tudo que tem jeito, tem curso, tem... Para escolher eu sugiro
5: seus... clicar no link que está na descrição, mirar a câmera do e celular, o QR Code que está na tela, e aí você escolhe o plano que for melhor para você. Bom,
0: BP para sempre, com 50% de desconto, não é todo dia, não é todo ano, na verdade eu nunca vi. Então aproveite, clique aí no link e faça parte aqui do nosso time também, venha para o lado de cada mesa e nos ajude nessa empreitada. Vitor, muito obrigado, então. Obrigado a todos vocês. Até a próxima. Até a próxima. Valeu. E vamos para a próxima pauta, agora sim, para falar de Enem. Essa prova que aconteceu ontem, né, já tradicional, aqui no Brasil. É, milhões de estudantes fazem essa prova todos os anos. Tem, sempre tem aquelas imagens né, do pessoal chegando atrasado, o portão fechando e o pessoal desesperado para chegar. Esse ano a repercussão é um pouco mais séria em relação ao viés ideológico que foi identificado nessas questões. Eu acho até que todo ano é assim, né? Tem um pouquinho, você identifica uma outra questão, mas eu confesso, eu baixei a prova hoje à tarde, li ela inteirinha, quase inteirinha, e olha, foi difícil para fazer a seleção das, das questões que a gente ia mostrar aqui hoje. Porque se você for olhar mesmo com cuidado, praticamente todas as questões têm alguma coisa... Algum, alguma palavra, alguma premissa utilizada que te leva a certos valores, certas crenças, certas é, é, ideologias mesmo é, levadas dentro de um contexto maior ali falando sobre matemática português, é, matemática nunca não, não tinha mais português, história, enfim. É, então o que que a gente pode trazer disso? Temos uma manchete aí da revista Oeste, que traz justamente isso, Enem de 2023, exalta Paulo Freire, associa o agro a chuvas de veneno e critica o capitalismo. Eu quero trazer uma primeira questão, que foi a que mais viralizou, acho que nessa reação das pessoas, que é a questão número 89, que fala justamente do agro, e eu vou querer o comentário do Christian Lobauer, que é alguém bem ligado aí a esse setor, conhece bem, está na tela, olha lá. Questão 89, Cristian. No Cerrado, o conhecimento local está sendo cada vez mais subordinado à lógica do agronegócio. Você vê que aí já tem uma crítica velada, né? Continua e tal, o modelo capitalista subordina homens e mulheres à lógica do mercado. Há outros fatores negativos, ou seja, outros fatores negativos, né? além desses já citados como a mecanização pesada, olha que fator negativo, mecanização pesada é muito ruim, <risos> a pragatização dos seres humanos, não sei o que isso quer dizer, quem sabe você explica aqui pra gente. Pragatização de seres humanos e não humanos. A violência simbólica, a superexploração, as chuvas de veneno, como citado ali na manchete, e a violência contra a pessoa. Aí, os elementos descritos no texto a respeito da territorialização da produção demonstram que há um, e a resposta certa, letra A, cerco aos, aos camponeses, inviabilizando a manutenção das condições para a vida. Vai acabar com a vida, o
1: agronegócio. Christian, a palavra é sua. Ai, meu Deus do céu. É, é, Renato, tanta coisa a dizer que eu vou tentar usar o melhor tempo de melhor maneira possível. Assim... O que nós estamos vendo aí é uma questão dentro de um ENEM, é um, mais um capítulo, a ponta de um iceberg, mais um capítulo, uma longa história de horror e de terror, se a gente quiser usar a pauta anterior, que não são tão distantes assim, eu vou tentar chegar nesse ponto, porque nós estamos no mundo das crenças, não estamos no mundo das, da ciência, mundo das crenças. Esse texto, dessa, dessa questão... A origem dessa linguagem, tudo que está aí, esses termos, camponês, essa coisa anticapitalista, etc., ela vem de um autor chamado Shanaïov, que é a referência do autor do texto que, que está ali na, na questão, que é a referência bibliográfica, uma revista é, mesocientífica, uma revista que é, o nome francês, ele tem o teórico, teórico da, da, do, do uso coletivo da terra, soviético, que morreu em 1937. Ou Nossa. seja, a bibliografia, referência desse sujeito, é uma bibliografia de 100 anos atrás, uhum. da União Soviética, da agricultura coletivista soviética, e ele é uma espécie de crítico ao Shanoihov, um neo chayanovismo -shayano E esse tipo de conteúdo é a é o conteúdo usado nas escolas de ciências sociais, principalmente da geografia, da escola que eu venho até hoje. A, escola, a Faculdade de Filosofia de Ciências Humanas de São Paulo, que é uma das referências das ciências humanas, onde está a filosofia, onde está onde tá a ciência política, onde está a geografia, a história, as letras. A escola de geografia até hoje é calcada nesse tipo de biografia. Então, esse sujeito que fez esse texto, e todos os professores, é que eu quero chegar, os professores das escolas hoje, que são formados, geralmente nas melhores escolas, você vai buscar os, os currículos. Os dos melhores professores vem da onde? Ah, pega o professor da USP, pega do Unicamp, a Donicamp. Bibliografia dessas escolas. Que tiveram que tipo de formação? Essa. Desse tipo de, de bibliografia. Então, não tem como dar certo. Porque nós estamos falando de uma coisa que, que não é assim, anacrônica, antiga, ela é, é bizarra, certo? Bom, quem. O Chico Graziano fez um texto sobre isso, aliás, essa referência o Chico Graziano que identificou, uhum. que já fez uma, uma crítica hoje e vai fazer outras, porque o Chico Graziano tem um livro importante, chamado os, os, os Mitos do Agronegócio, entre eles, todos esses mitos que são colocados aí na, na imprensa, nas escolas, etc., e que é, a gente não consegue combater. Eu te digo, Renato, eu tô nesse negócio aqui há 16 anos, eu sou cientista social, mas trabalhei com agronegócio durante 16 anos, na proteína animal na exportação de suco de laranja, na indústria de defensivos e de sementes. Portanto, eu sou um sujeito de fora, É o que eles chamam de chuva de veneno, hein? Não sou agrônomo, é. veterinário, mas eu fui ver como funciona. Eu vivi dentro. Coisa que esses caras que escrevem, todos esses professores, todos, nunca viram. Então, é isso que... Vamos tentar encontrar soluções. O que, que a gente tem que fazer? Porque esse é um problema crônico, um problema, talvez seja um dos maiores problemas brasileiros, porque a formação de mais de uma geração, isso não tem um, dois anos, isso tem mais de 20 anos. O conteúdo das, do, do material escolar, em relação a vários temas, mas ar, do negócio eu conheço, porque existe uma instituição há dois anos que chama-se De Olho no Material Escolar, que nasceu justamente dessa indignação de ver nas escolas essas coisas que a gente está vendo no Enem hoje, que já vem acontecendo De décadas, Olho no Material Escolar é o nome da iniciativa. De Olho no Material Escolar, D-O-N-M-E. NME, para quem quiser, que é uma instituição sem fins lucrativos, foi, nasceu da iniciativa de mães e depois se transformou numa instituição multidisciplinar. Já há dois anos, sabe o que, é que eles fazem? Eles não entram nessa conversa de crenças, eles levam as crianças e os professores para ver, para fazenda, para as feiras Agrichô em Ribeirão, Não Me Toque em Rio Grande do Sul, em Cascavel, no Paraná, Luiz Eduardo Magalhães na Bahia. E aí você vê, quando você vê, as crenças, as narrativas acabam. Os empregos criados, a riqueza, a pujança, a felicidade embutida na produção de riqueza. Por mais chanaiove que eles tenham na cabeça, é. eles não se aguentam. Porque ele vê aquilo tudo e fala, não é possível que isso existe. Agora, você não consegue, num país como o Brasil, desse tamanho, onde a produção de alimentos, a tecnologia está tá longe dos centros urbanos, 86% dos brasileiros vivem nas cidades o cidadão, o aluno, uh, Luiz, o aluno, ele tá, ele, a família brasileira é uma família pobre. O pai e a mãe estão trabalhando para sustentar a família na cidade. Então, a gente tem, deveria querer que a solução viesse das famílias. Porque não vai vir do Estado, não vai vir do Ministério da Educação, não vai vir do governo de plantão, não vem. É das famílias. Acontece então agora que as famílias da são lá. urbanas. E não tem condição, todo tipo de condição tem condição de formação, tem condição de ir e ver. Portanto, a solução teria que ser nas famílias irem às escolas e pedirem, implorarem aos professores, aos diretores das escolas, que façam o exercício de ir ver. Entra num ônibus e vai ver. Não tem ideologia nessa conversa, não tem partido, porque é o seguinte: todos os números oficiais demonstram, e o de olho no material escolar tem uma biblioteca, uma agroteca, lançada na que lá na lá em Piracicaba, onde tem todos os dados, com dados oficiais. Não tem Xayah 9 no meio. Uhum. É Embrapa, é Ministério da Agricultura, é o CDE, é produção de grãos, é o SDA... É, é... Até Nações Unidas tem, para todo mundo ficar feliz. É dado <risos> o que esse país ainda é, é em função da produção de alimentos e da tecnologia, para não estender demais, a tecnologia que ele fala, essa praga, pragação, né? Pragatização. Pragatização. Essa coisa ridícula aí, essa coisa de envenenar o Outros alimento. Outros fatores
0: negativos, como a mecanização pesada.
1: Não, Então, a mecanização pesada, graças à mecanização e à tecnologia das máquinas, muitas delas produzidas nas indústrias desse país, aqui no Brasil, por brasileiros, desenvolvidas por brasileiros, uhum. empregando gente em bons empregos. Baixando o custo do Baixando o custo e produzindo máquina para a agricultura tropical. Os caras não entendem o que estão falando. Além da questão de máquinas, eu fico na questão da tecnologia. Quando ele fala que existe uma conspiração armada. Bota, bota a questão na tela aí de novo. A tecnologia, Sim. Isso é. Sem isso você mais teria mais de desmatamento, né?
0: No fim das contas.
1: Exatamente. Contos. Não existe nada mais sustentável do que isso. Sim. E tudo ao contrário que está escrito. No mundo das crenças, Renato, não tem discussão. A gente não discute religião. Nós não vamos discutir com o Hamas ou com o genuíno, se tem direito, porque é religião, a gente não vai discutir, é crença, Sim. é fanatismo. E, e chama... Isso é fanatismo, uhum. é fanatismo. A gente está só sugerindo o seguinte, vai lá ver, pega um ônibus, vai na feira e vê o que está acontecendo. E chama a atenção a resposta, também é né mesmo. que é a
0: resposta, entre aspas, correta, é. que é o seguinte, ó demonstram que há um cerco aos camponeses, ou seja, já, já tem um MST aqui no meio, que é o que eles chamam de camponeses. Detalhe do uso dos termos. Inviabilizando camponeses. a manutenção das condições para a vida. Quer matar os camponeses aqui. São muitas questões. Tem uma próxima que eu quero mostrar também, que é a questão 71 da prova azul. Bota aí na tela. Que diz o seguinte, né? É... Eu vou direto ali para a parte que está grifada, expansão da soja. Né? E aí ele coloca aqui. Qual é a, qual é a, a resposta correta, né? Na visão do autor... O problema central da situação descrita é desencadeado pela
1: flexibilização da legislação ambiental. Flexibil... Desculpa, Luiz. Que flexibilização da legislação ambiental? Deixa de saber eu dizer que o ia ser a nossa. Existe uma lei que chama-se Código Florestal, que foi debatida no Congresso Nacional. Por oito anos, com 200 audiências públicas nos 20 TEDs. Quero relatoração. O relator era Aldo Rebelo, do Partido Comunista do Brasil, do Partido do, do PCdoB, Comunista. Né? que não era nem a do, da bancada do agro, e era de uma, ruralista, de uma visão ruralista. nacionalista. Então, ou seja, uma pessoa isenta, fez um texto que é a maior legislação ambiental de preservação do planeta. Se você tem uma terra no ambiente amazônico, você tem que preservar 80%. Se você tem um hotel com 100 quartos, você não pode usar 80%. É disso que está se falando. E esse cara... Vem, e disse, ele que viajou, né? Essa o Waldo teve esse mérito. De Várias ele. audiências. Ele teve que enfrentar a MST invadindo a audiência. Eu tenho experiência vivida nisso. É um absurdo... Isso não é um absurdo. Isso é o é um mundo das crenças, do fanatismo, do cinismo e da, canalia, da canalice. Entende? A legislação ambiental... Isso, isso, essa, a Frente Parlamentar... Está tentando cancelar. É, nós vamos mostrar aí. Cancelar esse tipo de coisa. Tem que cancelar. É. Mas é muito além disso que nós estamos Sim. conversando.
0: O, você citou Aldo Rebelo, Chico Graziano, você também, os três estão no nosso documentário Cortina de Fumaça, que é. fala desse tema ambiental, indígena, é, toda essa parte aí do agro, disponível na nossa plataforma, Cortina de, de Fumaça. Não, não, não. Fala muito do Alisson Paulinelli, né, que... Por que, que não tem uma questão sobre o Alisson Paulinelli, né? Falando, exaltando essa figura brasileira que poderia até ter concorrido aí o Prêmio Nobel da Paz. Seria justo a gente que, quer que nossos
1: filhos, na escola, tenham uma aula dizendo quem foi o Alisson Paulinelli. Quem foi o Alisson Paulinelli? Assista a é é, de fumaça, você vai saber. O que é a produção de frutas em petrolina, em Juazeiro, hoje no Brasil? O que é o algodão e os Eduardo Magalhães? O que é a produção de, 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 de soja no Piauí? O que é... Uhum. Tudo isso o garoto ouve e se orgulha, né? Fala, eu tenho orgulho Sim. desse país, eu quero Gera fazer riqueza. isso na minha vida. É. Visitar uma empresa de, de, de implementos agrícolas uh, em, em Pompeia, lá na, na Jato é. e outras outras empresas. Enfim, uh, isso dá orgulho. Não, a gente fica vivendo nos anos 60 com essa doutrina das escolas enquanto a gente marcou já uma geração inteira de 20 anos que, que tem essa visão de Brasil, quero pegar o um avião de ida. Foi criado nas escolas, Renato. Sim. É assim que se você destrói é, o país... E é um ataque... Campeão mundial, campeão mundial de autoflagelo. Não existe título maior para o Brasil. Isso aqui é o único país do mundo que consegue se autodestruir. Né? Na frente de todo mundo. O mundo fica olhando e fala, não faça isso com você mesmo. É. Sim, e é. e é um
0: ataque direto ao setor que mais dá certo no Brasil. É. né? Que, todos os números, aí, se você for olhar PIB tudo isso, emprego, está ligado ao agronegócio. Você citou a reação... É, da Frente Parlamentar da Agropecuária, nós temos aí a imagem de uma nota oficial emitida pela FPA falando justamente disso, né de é, indignação em relação a essa questão, primeiramente, é, e eles pediam a anulação, acho que de três questões, se não me engano, que é. trazem justamente essas informações falsas, né como dizem por aí, desinformações sobre, sobre o agronegócio. Essa frente, que é a maior que nós temos no Congresso, mais de 300 de deputados, mas que nem sempre... Mostra sua força de uma maneira ali firme e unida. né? Tem muito é, parlamentar que está ali, mas não é tão aguerrido assim para defender esses interesses. Tem a questão do marco temporal, que a gente fala sempre aqui é, sobre essa disputa que está acontecendo lá também. Mas essa questão agora do Enem é, pegou muito forte e a reação foi imediata. Vamos passar assim bem por cima de outras questões que, que eu separei. De novo, gente. Se você olhar essa prova de cabo a rabo, ela é uma peça de doutrinação. Todas as questões têm alguma coisinha, umas mais, outras menos. Foi muito difícil fazer essa seleção. Vamos lá, a próxima questão aí fala do quê? De racismo estrutural. E eu, eu, eu tenho que fazer esse disclaimer, né? Óbvio que a Brasil Paralelo é, entende os problemas é, graves que temos no Brasil, o racismo, poxa, ninguém pode admitir uma coisa como essa. Mas... Você sabe do que eu estou falando, você sabe que tipo de linguagem, que tipo de ideologia é colocada e de viés, da forma que é colocado nesse tipo de questão. Então, essa questão aí, que é a questão número... Deixa eu ver aqui, número 12, né, que eu estou falando da prova branca. É, dificuldades impostas pelo racismo estrutural no país. Próxima questão, que tem ali o texto número 2, que está com o destaque em amarelo. Pode passar, produção? Para a próxima imagem. Que aí a gente vai falar sobre ideologia de gênero. Tem ali, ó. Masculino e feminino são campos escorregadios que só se definem por oposição, sempre incompleta um do outro. São formações imaginárias. Veja só. Outra questão, questão número 9. Aí falando do Comitê Olímpico, né? É, que é o, o lema né, do Comitê Olímpico o lema tem sua primeira alteração depois de 120 anos para ressaltar a solidariedade e incluir a palavra juntos porque qual que é o lema, né, dos do Jogos Olímpicos qual que é a, a essência dos Jogos Olímpicos é você superar o adversário você ser o melhor Então, forte. agora incluíram a palavra juntos você vê que é algo também mundial essa questão toda de de, de você ter uma uma ideologia ali por trás, né Próxima questão, número 36, fala sobre a primeira mulher abertamente transgênero a fazer história nos Jogos Olímpicos. E aí você tem a resposta certa, que é a alternativa B, que fala ali, ó, no texto, os limites do potencial inclusivo do esporte são dados pela dependência de características biológicas padronizadas, ou seja, homem e mulher é uma característica biológica padronizada, isso é algo muito ultrapassado que segundo a visão dessa questão. Para terminar, questão 75, nem a torcida do Fluminense escapou. A torcida aí que está feliz comemorando o título, parabéns ao Fluminense, vitória no final de semana da Libertadores. E aí, o que, que tem aqui? A torcida do Fluminense iniciou um movimento para mudar a letra de uma das músicas mais populares nas arquibancadas eles pedem a remoção do termo mulambo imundo, que seria... Eu já ouvi uma teoria aqui que esse termo não é bem assim, o mulambo não quer dizer bem isso, não vou nem entrar nessa questão. Mas, enfim, para todos os lados, para onde você olhe, você vai ter alguma... É, doutrinação, alguma, algum viés dentro dessa prova, que, no fim das contas, Jean Turco, e aí eu queria trazer a sua, a sua palavra... Isso acaba influenciando também as próprias escolas, né? porque um dos critérios que as escolas usam para se destacar, para dizer que são boas, são as notas que os alunos têm nesse tipo de avaliação, no Enem. Então, para o aluno ir bem numa avaliação como essa, ele tem que estar tá com essa visão de mundo, com esses valores, com essa é, ideologia alinhada com o que é colocado aqui. Como é que o efeito encadeia disso? Como é que você vê isso de uma maneira mais macro aí da big picture em torno da educação brasileira.
4: Olha, conheço muito bem essa questão, porque eu trabalho diretamente com isso. Né? Além de professor, sou coordenador de escolas e também é, analiso essas provas é, de Cabo Arabo, etc. Mas, vamos lá, além de compartilhar o que aqui foi já falado por Lobauer, etc., queria dar talvez um pouco de contexto aqui é o seguinte. Nós temos que entender que o sistema escolar, escolástico moderno, a escola moderna, nasce essencialmente na Alemanha de 1800. É, se chama Factory School, a ideia de escola industrial, todo mundo sentado, cada um com sua carteira, é, aula frontal, é, a campainha, o relógio, o horário, a divisão de disciplinas, etc. Este modelo de escola nasce na Alemanha em 1800 para fazer o é Expressamente porque tinha problemas de é, desertores nas guerras entrepreendidas pela Alemanha, e aí eles queriam combater exatamente esses desertores, evitar que as pessoas é, parassem de lutar a guerra é, em nome da Alemanha, da Prússia na época. Então queria se instilar na mente das pessoas o nacionalismo. Ainda ISIS em Estados não foi sempre assim, inclusive a Alemanha e a Itália tem um processo de unificação chamado mais recente da Europa Ocidental. Então a Itália tem, é, tem seu processo de unificação de 1870, e a Alemanha 1880. Pense, por exemplo, é, como a Alemanha se fala em, com termos diferentes em diferentes línguas. Aqui se fala de alemães, é, né, em inglês se fala de germany, em italiano se fala de tedeschi, Cetera, Por quê? Porque esses nomes derivam de vários povos diferentes daquele território que nós hoje chamamos Alemanha. Naquele território, até sua unificação, tinha mais ou menos mais de 500, entre aspas, estados diferentes, que depois foram unificados. Então precisava criar a ideia de Alemanha e colocar isso na mente das pessoas. E qual é a melhor faixa etária para fazer isso, se não as crianças? E qual lugar melhor para fazer isso? senão é, a escola. Então a escola atual, moderna, nasce para criar o súdito obediente. É isso que é. Alguns países conseguiram se liberar ou disso e colocar no meio algumas disciplinas profissionalizantes, úteis, práticas, à formação do indivíduo, da criança, do jovem, etc. Outros ficaram ainda nessa de lavagem cerebral, de doutrinação, de é, uniformização das massas, de nacionalismo e de hoje num país democrático aqui no Brasil se fala de cidadão, cidadania, é, espírito crítico são todos na verdade é, jargões que no fundo no fundo quando você vai olhar na prática significa lavagem cerebral e você vê isso neste caso de forma nítida mas é um dos casos é, é a ponta do iceberg na verdade por quê e, e então o objetivo né, deste tipo de prova, é exatamente o ter um controle total do conteúdo no território nacional todo. Porque, evidentemente, como você falou, e como todo mundo sabe, e não é novidade, o Enem é assim desde sua criação e outras provas também, o que acontece? As escolas têm que se adequar a isso, inclusive com as diretrizes curriculares nacionais, etc. Então, se você for olhar os livros de seu filho nos colégios, é isso que é. É, e o objetivo é exatamente este: criar o, o súdito obediente, com eufemismos de cidadão, consciência, conscientização, etc. Mas é isso que é. E atenção: existe, talvez vamos mostrar depois, não sei, nada, mas assim, é, existem algumas coisas que são subjetivas, claro, mas existem também algumas coisas que são objetivas. Então, mais que denunciar assim o viés. Eu queria, eventualmente, depois, se você se, se, se quiser, etc., mostrar como muitas dessas perguntas e a alternativa considerada correta são tecnicamente erradas, objetivamente erradas. Não se trata de viés, se trata de erros técnicos. Se nós continuarmos a debater isso, a lutar isso como viés contra outro viés, não sai, não sairemos nunca dessa. O ponto que... O problema não é o viés. O viés é até impossível de notar. O ponto é que tem erros técnicos objetivos. É, essa, essas questões sobre a destruição, por exemplo, do, do bioma, dos animais, é, do plantio, de etc. Tudo isso, é, a, a chegada da, da fronteira do agro, o aumento, todas Essas são questões objetivamente erradas com dados, com números, inclusive dados e números do Banco Mundial, da ONU, da FAO, etc. Isso não é objeto de opinião. Então essas, essas perguntas, muitas e alternativas, são objetivamente erradas.
0: Adriano, eu sei que você tem aí até algumas imagens para embasar isso, você tem razão, não é uma questão de viés, né? é uma coisa objetiva. A produção está aqui no ponto, você pode ir puxando Obrigado. É, esses dados.
4: Então, por exemplo, como, se puder começar pela, pela, pela pergunta 78, se puder mostrar para a produção primeiro a pergunta, a pergunta 78, aí mostra este dado aqui. A pergunta, a pergunta 70, desculpe, a pergunta 70 mostra o seguinte. É, alternativas logísticas estão servindo de instrumentos que ativam os mercados especuladores de ternas, diferentes regiões também não vou, não vou ler tudo, é, mas que fala de é, denunciar o avanço da cultura da soja na região e com ela a retomada do desmatamento. É evidente que o crescimento do desmatamento tem a ver também com a expansão da soja, porém atribui a ela. O fator principal parece não, não totalmente correto, etc, etc. Bom, qual é o problema dessa pergunta? Né? Primeiro, nós temos, como a produção estava mostrando, o gráfico sobre desmatamento. O gráfico sobre desflorestamento, desflorestamento global diminui, desde 1990, de 50%. É claro que existem, exatamente, obrigado, existem regiões do mundo onde diminui, outras onde diminui menos, e outras onde não está diminuindo, ou está até aumentando. Mas em termos globais, estes são os dados. Ainda, o gráfico que eu mandei sucessivo mostra que é hoje, por exemplo, a distribuição da terra no Brasil, cerca de 65%, ou 66%, segundo outros dados, da, do território brasileiro é preservado com a vegetação natural. E só 7%, cerca de 7%, é claro que esses dados oscilam, depende, varia de ano para ano, etc., é destinado à agricultura e 23% a pastagens. Ainda, como foi muito bem mostrado aqui, falado por Lobauer, por exemplo, né, esse avanço da tecnologia, o gráfico sucessivo que mostra, como nós ganhamos desde 2000, de 2000 até hoje, 2023, nós ganhamos um chile, é a área dedicada de, de... a agricultura, vamos mostrar. Isso é devido ao quê? A, a melhora da tecnologia, da inovação, tanto criticada, quando isso faz com que a, a agricultura e a pastagem seja mais eficiente e aí se desmate menos, se ocupe menos terra. E os dados mostram isso. O gráfico sucessivo mostra que é um fenômeno global. Né? É um fenômeno global, todos os países, todos os continentes estão passando por isso, utilizada para agricultura e para pasto. Alguns estão mais estagnando, outros estão diminuindo mesmo, okay? mas ao nível global já está diminuindo. Aqui vocês conseguem ver também o Brasil. Em laranja, a segunda curva em cima, é, que aumentou, 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 e a partir dos anos 2000 está estagnando, ou seja, não está aumentando mais, a área destinada ao uso agrícola e de pasto é o Brasil e outros países está até diminuindo. Geralmente são países mais ricos, em países ricos até diminuindo, mas já em países até tirando da média não está avançando mais. Né? Então essas são boas notícias. Enquanto, por outro lado, o gráfico sucessivo e termino e me calo sobre essas perguntas se quiser, tem outras mostra que é o nível mundial. Nós já passamos do pico eh, de terra utilizada para fins agrícolas, ou seja, hoje este gráfico é sensacional. Este gráfico deveria estar na prova, este gráfico deveria estar em todas as capas dos jornais do, do país e do mundo, na verdade. Mostra o que é? Que nós hoje produzimos mais com menos. Mais agricultura, mais produtos agrícolas, com menos terra. Então não é verdade que a terra destinada para fins agrícolas vai aumentar exponencialmente. Aumentou exponencialmente, mas a inovação. E o que se passa muitas vezes na aula é diretamente o contrário. Mentira, erro, objetivo técnico, ou uma mensagem indireta como se fosse o contrário. Gerando alarmismo, fazendo terrorismo psicológico em cima de crianças, é, gerando eco-ansiedade, quando os dados, na verdade, são muito positivos. E que, inclusive, batem perfeitamente com a teoria econômica, que mostra isso. Né? Que é normal que no começo você use mais recursos naturais, e, mas depois isso gradualmente diminui, até ter um impacto menor. E outras perguntas que também são objetivamente erradas. Né? Não sei se quiser deixar falar os demais e depois eu volto. Tem alguns erros técnicos que, mesmo. É, né? Na pergunta número 52, 52, na pergunta número 89, se não erro, 89,
0: exato. Não, acho que deu para ter uma, uma bela ideia. E como eu disse, é, foi difícil fazer a seleção. Quem tiver interesse, acho que deve baixar essa prova. Prepare o estômago mesmo, porque... É forte o negócio e dá para a gente fazer, tem que saber até a gente faça isso em um programa específico para Não foi à toa, as redes sociais estavam cheias desse assunto hoje. E para finalizar o tema Enem, eu só quero mais uma imagem que teve gente que gostou, né? que é a nossa manchete aí que traz a opinião da ONU sobre o nosso tema da redação. O tema da redação do Enem é uma conquista enorme diz gerente de projetos da ONU Mulheres. né? Então, o que que traz ali? Mulheres não nasceram mais aptas para cuidar, e sim aprenderem a cuidar como todos. Essa responsabilidade não deve cair no ombro delas. De gerente ao explicar a importância do tema, que, que era um tema que falava que o trabalho da mulher era invisível. né? Então, é a forma de ressaltar isso, de valorizar mais o trabalho das mulheres. Enfim, Luiz, para encerrar esse tema... É, do Enem. Você vê que a ONU ali fez um elogio, mas eu acho que, mais uma vez, cabe a gente apontar o caminho, né? Tentar olhar a saída para os problemas que a gente consegue identificar aqui no nosso batismo. Todo toda a
2: coletivização, a gente vê organizações de esquerda tomando conta. Seja ele no ensino, seja ele no trabalho, seja ele torcida organizada... Em qualquer momento que tem a igreja, Sindicatos. sindicato, igrejas, tudo isso, tem esquerda organizando a coletivização, impondo padrões, impondo regras. E qual é o objetivo? Fragilizar. Fragilizar a sociedade, fragilizar o indivíduo. Trazer mais crédito ao regulador, ao Estado, e menos crédito, descrédito ao empreendedor, à sociedade, às famílias. Então, todas essas questões a gente pode reduzir em fragilização da sociedade e fortificação do Estado. É isso que eu, o movimento marxista mundial, quando quando se iniciou, é, esse era o intuito, era fragilizar o patriarcado. Lembrando que o marxismo surge, aqui a gente esquece da data, mas assim, como o manifesto, como, em meados do século XIX. Estamos falando aqui do século XXI, estamos chegando em meados do século XXI, estamos falando de 200, quase 200 anos de por a origem as observações por Karl Marx. E fica aqui eu tô pasmo de ver que os nossos professores ainda estão olhando ali é curioso o tema como o, o termo que foi usado que você também destacou, aquele de falar de camponeses. Exato. Quem, quem né? é que usa esse termo? É. Isso é termo do século XIX. É a referência que o professor não, trouxe, exatamente não.
1: isso é arcaico. O então, Mao Tsung fez a revolução <risos> comunista na China nos anos 30, nas cidades, não estava funcionando, o mal, de forma esperta, levou Pro para campo. o campo. Exatamente. Então, assim, e, e quem é que sabe o que foi a fome na China nos anos pois 50? Está registrado por filme. É, exatamente. Está certo? A coletivação da terra no movimento camponês chinês, que fez a Revolução Chinesa. É isso mesmo. aí, Desculpa aí interromper Não
2: é nada, sempre bem-vindo, e por favor, faça mais vezes. <risos> O ponto aqui é qual o objetivo disso? O objetivo é controle do que é o agronegócio. Você, por um, inicialmente, a gente olha assim, há um estudante vendo isso, ele... só que em nome dele, o Estado. Uhum. O Estado se apodera do agronegócio. É para isso que serve a mobilização de estudantes, opinião pública através dessas uh, incursões uh, acadêmicas sobre esse tema. Fragiliza a sociedade, fragiliza aquele aquele setor da economia, que é de suma importante, com muito bem colocado aqui o, o Lobauer, e constrói-se, então, o um poder de Estado que vem para apaziguar, para pacificar o tema. Ele é que vai controlar agora é, essa temática. Imagina poder totalitário. Eu já levantei essa bola antes. Imagina se a China, imagina se oh, todos os poderes totalitários que existem, de controle absoluto, vai permitir que a sua segurança alimentar está na mão de pequenos e médios empresários do Brasil. De forma descentralizada. De forma né? descentralizada, livre, eles gerando riqueza, gerando oportunidade localmente. De jeito nenhum, eles vão querer controlar isso aí também. Não pode é. deixar de uma maneira livre na mão do mercado, não. Você tem que controlar. Então, o objetivo é esse, é controle. Agora, como sair disso? mais de 200 anos, né? lembrando aqui o que, o, uh, o que bem colocou aqui o... O João Turco, na criação da, da Schuller, né alemã, para fazer unificação alemã. Isso lá também, no século XIX, né? uhum. que aconteceu esse processo. Século 18 século XIX. Então, o que acontece? Como é que você vai evitar hoje, que virou prática, uma, uma prática cultural, de você levar a sua criança para uma escola? E antes da, da, da chula para onde você levava a sua criança? Levar para a igreja. A igreja os militares. Eles eram os grandes eh, centros de ensinamento. Ou era igreja ou era militar. E, em terceiro plano... Eram famílias abastadas que contratavam é, professores, tutores, né? tutores especiais para dar aquela lição dentro de uhum. casa. Então, é, isso era o contexto antes da, da, da realidade coletivizada da escola. Mas como evitar, então, hoje a escola? Na minha opinião, é muito difícil você falar, ah, agora o plano nacional é acabar com a escola e vamos voltar... homeschool em todo mundo. É, é, tá vamos fazer homeschooling em todo mundo. Eu não acho que esse é o caminho. Mas o que os pais precisam fazer, primeiro... Se vai manter coletivizado se ele não. No mínimo ensina. Ensina isso. Exatamente. Dentro de casa ensinar que nas escolas vai haver tentativas de doutrinação para que ele saia fragilizado, acreditando naquilo que o professor quer que ele acredite, mas olha, isso é só para você passar na prova, hein? Isso Sim. é só um crivo que é utópico uma utopia vencida, que não existe mais, nunca conseguiu se materializar, de fato. Isso é só para dar mais poder para aquele burocrata, aquele político, aquele hum. partido que fala que vem para resolver esses problemas que você está aprendendo é. aí na escola. Então, esse é o primeiro ponto, o pai educar o filho, que aquilo lá não é educação e sim doutrinação. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, é os pais começarem a assumir mais protagonismo na educação do filho. E eu digo mais, no, sem dúvida, que há aí, e hoje existe uma elite mundial que faz exatamente o que a elite do século XIX fazia, 18, 19 fazia. Eles têm professores que vêm educar, então tem aulas secundárias de, pre, de preparo, etc. Agora, eu digo mais, a internet já conseguiu baratear acesso à informação de uma maneira brutal. Brasil paralelo está com 50. Brasil você paralelo aqui sendo um dos <risos> grandes educadores. O que falta é guia para a gente saber qual conteúdo encontrar nesse Nesse, nesse canal livre, que é a internet, que tem todos os conteúdos ali. Tendo bons guias, você vai ter acesso a bons conteúdos para que a sua criança adquira conhecimento uhum. muito melhor do que dentro de qualquer escola. Eu, eu vou, ser, vou ser bem é, rigoroso nisso, porque eu não sou educador. Mas eu fui educado por grandes escolas. Tive um privilégio tremendo. Minha família me garantiu privilégios absurdos em termos de, de, de educacionais. Tive boa educação no Brasil, tive boa educação nos Estados Unidos, tive boa educação na Europa. É, agora, tudo isso que eu aprendi está na internet hoje. Sim. Está tudo tá lá. Está disponível. Está tudo lá. Se eu buscar todos os cursos que eu tive, eu só não vou ter o benefício de ter tido é, a companheirismo do, do dos outros estudantes que foram selecionados. É, o o
0: Grande curso... desafio é essa
2: curadoria. Exatamente. É, é achar os bons guias de Exatamente. conteúdo para guiar essa juventude que está que ávida para aprender a verdade. E olha, eu acredito nesse milagre, mais uma vez, Vi escolas que, independe, que que pais têm associações, pais estão unidos em querer, de fato, educar seus filhos com as verdades da natureza humana, da, do fio condutor da história, que é fundamental a gente achar a causa e consequência da história, o que, que causa o quê, e também da ciência, o que, que causa o quê, e não inverter... Que, que a consequência é a causa e, e não o inverso. Sim. Então, a gente tem que reaprumar essa nossa juventude com pais educando através de bons guias na internet. Isso é possível. Perfeito. Claro que não meu. vou dizer que é uma solução, mas eu diria que diminui bastante o problema, porque eu já vi escolas em que as crianças não caem mais em doutrina.
1: Perfeito. É, é. Renato, desculpe, mas é, Fica lá. esse assunto eu acho que é muito importante. Vale um outro programa sobre a questão... É o maior problema brasileiro, eu acho. É. Sublinhando o que o Jean Turco falou e o que o Luiz falou, duas coisas. Primeiro, informação. Tem informação disponível, boa, acessível. Sobre agricultura, agronegócio, está tá farto. O problema é que nós estamos no mundo das crenças. Então você pode mostrar o que o Jean Turco mostrou e o jeito falou: nossa, que bonito, e continua falando a mesma coisa. O Lucio
0: falou, né? As pessoas viram tudo lá no consulado e continuavam na
1: cabeça. Então, a jeito. solução, exato, a solução me parece que vem do universo micro. É da família e quem pode, porque nem todas as famílias podem, porque não sabem. É. Mas quem puder. Não briga com o professor. Eu falo para o meu filho. Não briga com o professor. Faz a pergunta. Ele está dizendo que o alimento brasileiro está envenenado porque está cheio de agrotóxico? Faça uma pergunta, professor. Professor, como é que o Brasil exporta alimento para 150 países? todos esses países são todos idiotas e não fazem a verificação do que estão comprando, e ele se vire para responder. Uhum. Você não briga com ninguém, você não vai arrumar encrenca com ninguém. E se a escola, por acaso, for puni-lo por isso, nós temos um problema e a família vai te proteger. É a única maneira, a organização da sociedade civil, não Sim. tem governo, não tem MEC que vai resolver isso. Não tem isso. Salvador da Pátria. Não tem a burocracia Entendi. toda doutrinada, não vai resolver o problema, as famílias podem Sim. resolver. É, e, e esse protagonismo né, das
0: pessoas tomarem as rédeas. E nós temos muitos depoimentos de professores que dizem que utilizam os nossos materiais da BP em sala de aula. De vez em quando até aparece um esquerdista meio revoltado com isso. Olha que absurdo! Estão passando aqui o, o cortina de fumaça para falar de agronegócio aqui na escola. Então, nós temos... É, a gente fala, óbvio, a, a imensa maioria dos professores. A gente identifica que tem essa tendência mais à esquerda e é esse, essa crença toda que o Christian trouxe, mas tem muitas boas exceções e nós temos vários relatos de é, professores, de é, pessoas que trabalham em escolas e que utilizam o nosso material. E as pessoas que também fazem isso de forma autodidata, ali, né? que fazem os nossos cursos, é, além dos documentários, todos os materiais que nós temos, apostilas, enfim. E aí eu quero aproveitar o ensejo aqui desse comentário, né, da, da importância de você ir atrás de você ser a pessoa que vai definir a qualidade da sua informação e da sua educação, para lembrar do nosso Black November. Né? é O mês todo aqui da Brasil Paralelo, com promoções. Neste momento, nós temos uma promoção de assinatura vitalícia, algo que nós nunca fizemos. Você vai ter BP para o resto da vida, e aí tem os três planos disponíveis, com um baita desconto, e aí com acesso a tudo isso que a gente está falando, gente. Bons cursos, bons professores, a curadoria dessa informação, desse mar de informação que existe hoje na internet, a gente faz isso para você. Seja, seja na forma de, de cursos mais acadêmicos, seja na forma de entretenimento, com filmes, com séries, com, com, com desenho animado para o seu filho, o link está aqui na descrição do vídeo e o QR Code está na tela. Então aproveite, tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui, tem tudo a ver com essa prova do Enem, e aí vai ter aquele dilema do aluno, né? O aluno que toma Red Pill ali, que abre a cabeça e consegue enxergar tudo isso, ele vai ter que fazer aquela escolha entre ir bem na prova, escolhendo aquilo que o professor quer que que ele selecione como resposta correta, ou seguir os princípios dele, mas enfim, você vai se você tiver essa consciência, pelo menos você consegue lá sabendo que, na verdade, existe ali
1: uma, uma intenção por trás e que, a verdade... É, é, a, a, é a, opção, é... a opção é lutar contra a tirania. Respondendo a é. pergunta que o Luiz fez aqui antes, a provocação era essa. É. O que, é que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, ou o cidadão livre, o cidadão consciente vai lutar contra a tirania, ou os regimes vão se impor. Vão dominar. regimes Exatamente. criminosos, que a história já comprovou que existiram, vão voltar a existir. Exatamente. Perfeito. Isso. Muito bem, gente, andando aqui na nossa pauta, vamos falar do governo Lula,
0: exatamente. Falando em agro, o Lula fez um vídeo esse final de semana ligado aí a uma fruta. Vamos ver que fruta que ele estava manuseando ali e ele estava falando do Enem, inclusive. Vamos assistir.
3: Para você que vai fazer o Enem amanhã, isso aqui é uma jaca. Uma jaca aqui no Pará da essa daqui... Me parece que é a jaca do Una. vou pegar e vou cortar, Talvez ver se é possível comer alguma coisa. Fica aí no exame de vocês da é Bahia. jaca, olha bem, isso aqui é uma jaca. Tem gente que está aqui comigo e comigo que pensava que era uma uva, se não é jaca.
0: Jean Turco, é, piadas à parte, a gente vê lá Manaus, embaixo de fumaça, né, essa questão ambiental, também ninguém fala nada sobre isso. Não tem Leonardo DiCaprio, não tem Greta Thunberg, não tem o Hulk, também está quieto. É, e o Lula faz esse tipo de, de vídeo aí, tirando um sarro, como se nada estivesse acontecendo. Tem os números da economia também, que a gente vai mostrar aqui na sequência. Como é que você vê? Parece que ele está ali num, num mundo um pouco é, é, fora da realidade.
4: Ele e alguns outros milhões juntos, juntos com ele, com certeza, né? são armas de distração de massa o que dizer Renato? Infelizmente, assim nós é, tocamos vários assuntos mas afinal tem uma uma linha comum um mínimo comum divisor é, alguns né e, e um deles é exatamente este ou seja que é, os fatos infelizmente, não importam e a narrativa prevalece até em cima dos fatos objetivos repito nas ciências sociais, na, na sociologia, na, de serem demonstradas objetivamente, e que são, por natureza, subjetivas. Mas é, existem algumas outras que são objetivas, que são quantificáveis, que são mensuráveis, etc. Pelo menos sobre este leque de questões, nós poderíamos tender a, a uma convergência, a tentar olhar os fatos, etc. Então, estes casos que você citou, o caso da Amazônia agora, de Manaus, etc., dos incêndios, das queimadas, etc. Não há narrativa que tenha aí, que, que... Tem, tem os fatos, só que os fatos acabam sendo é, ofuscados ou reinterpretados. É, alguém, a ministra aí falou que a culpa é do, do governo presidente, os fatos são é, colocados em segundo plano quando relatados, então se dá menos importância dependendo do governo que está à frente ali, ali naquele momento tanto no nível nacional, quanto no nível global. Eu diria que nós estamos é, num período de, numa época de é, domínio, é, mas, major... assim, a sua maioria dessas ideias, várias décadas, né? e eu concordo com a, o diagnóstico e a proposta que não há alternativas. A alternativa vem de baixo para cima, do micro, das famílias, etc. O Brasil é um caso, além, gostei da definição de Nobauer de campeão de autofagilação campeão mundial, mas também é um caso de sucesso, e vocês da Brasil Paralelo mostram isso várias vezes, em vários produtos, documentários, etc. É um caso de sucesso de aplicação uh, muito bem sucedida uh, das ideias de Gramsci. Né? Então, especialmente nestes assuntos que tocamos até agora cultura, ensino, etc. e daqui deriva, talvez um pouco mais este domínio que é no resto do mundo. É, ainda se leva a sério o um autor como Marx, quando no resto do mundo é uma piada, é ridículo. Ainda se levam a sério os autores, como foi falado aqui, como foi mostrado, é, velhos de décadas e décadas, os autores de 100 anos, uma bibliografia é, uma bibliografia antiga, é, não atualizada, especialmente sobre questões de agro, de tecnologia, que precisaria ser mais atualizada. Então, de onde vem isso? Isso vem de uma é, luta, de uma batalha que está se perdendo, que foi perdida. É, dessas ideias extremistas, ideológicas, revolucionárias, militantes, contra as outras ideias liberais, conservadoras, ou até simplesmente, em alguns casos, os fatos, os números, os dados, o bom senso. Muitas dessas questões são realmente é, subjetivas, mas muitas outras não. A questão do agro, os erros que mostramos na prova são erros objetivos. Ali basta o bom senso. é eu, eu me recuso a lutar essa luta contra essa ideologia, etc., contra essa militância nas escolas, com, é, com, com, com o oposto do, do outro lado, que, na verdade, é final dela mesma. Né? É, muitas vezes é a chamada para o bom senso, para os fatos objetivos, para os dados. É, estes tópicos, estes temas, não só não deveriam ser, Assim, não só deveriam ser estudados com um viés diferente, mas não deveria nem ser estudados por crianças. É, não é normal, é jabuticaba total. É, geografia é geografia. Geografia virou, infelizmente, geopolítica numa visão marxista. Isso não é normal no resto, mundo, no resto do mundo. Estes tópicos com viés diferente. É que crianças não estudam estes tópicos. Estes tópicos se estudam na universidade, para quem quer se especializar. E aí desenvolve um raciocínio científico, o um método científico para fazer pesquisa, etc. E crianças que depois não vão se especializar nesses assuntos, estudam o que tem de objetivo, é o que tem de mais sólido, de mais consolidado. Nós não podemos inovar em continuação com teorias pedagógicas e testar em cima das pessoas mais fracas, das crianças. Exatamente para as crianças nós deveríamos protegê-las e dar o que tem de mais consolidado, ou, ou, mais, ou mais de consensual, ou mais de tradição, sem é, viéses etc. Estes tópicos são tópicos muito complexos. Pensem que as crianças estudam estes tópicos quando antes não sabem nem o que são as placas tetônicas, nem o que é a pangeia, nem o que são é, os habitats etc., os, bi os biomas, etc. E já partem para a politização. Então, de forma geral, me parece que é. esta, foi perdida esta batalha. Hoje vejo uma, uma, um renascimento, uma ascensão, inclusive, da qual o Brasil Paralelo faz parte, que tenta trazer outras versões, outras narrativas. E isso é muito bem-vindo, é, independentemente das pessoas concordarem ou não com o que nós falamos aqui, com o que o Brasil Paralelo fala em outros documentários, outros, outros produtos, etc. O simples fato de ter mais visões, em lugar dessa visão Monopolista, monolítica, etc., já é bom por si só.
0: É, e muitas vezes essas visões diferentes, hoje em dia, elas são tratadas como um problema, né? A polarização é um problema, temos que acabar com a polarização. Eu vejo de outra forma, eu acho que a democracia, ela, no fundo, ela depende disso, né? A essência disso que a gente está falando. Uhum. É, queria pedir para a produção colocar agora uma notícia sobre economia, uma notícia da Gazeta do Povo, trazendo ali um investimento estrangeiro no Brasil despencou 40% neste ano de 2023. É, nós temos, inclusive, um gráfico que mostra a evolução desse investimento. E aí é uma, é uma montanha, né, esse gráfico. Ela vinha crescendo ao longo do ano passado, até ali, basicamente, a virada do ano. Você tem ali as barras mostrando em bilhões de dólares, né? É, e a linha, se não me engano, é porcentagem. Vem vindo essa queda e já é uma queda de 40%. Luiz Felipe, esse é um tema que a gente fala bastante também, insegurança jurídica, é, questão toda aí de não cumprimento de contratos. Enfim, você vê que o país estava indo numa direção e, de repente, dá uma guinada como é que aconteceu do governo anterior para esse. Como é que é? Isso aí preocupa. Do, por outro lado, a gente tem informações de um desemprego baixo, né, a gente até tava conversando um pouquinho antes do programa aqui, que existe também um detalhe sobre esse dado, né, do desemprego, acho que você pode trazer para a gente. É, como é que está o Brasil economicamente? uma pergunta simples para você responder aqui em poucos minutos. Então, é, o diagnóstico que eu faço
2: é que a gente está numa situação muito semelhante ao que existia no último ano do primeiro mandato da Dilma e no primeiro ano do segundo mandado da Dilma. Ó, terrível, hein? Terrível. Significa, é, só que ainda não em, em pré-crise. Por quê? O que que se vê naquele momento? As grandes empresas e o governo falando que a economia ia, ia bem. E as pequenas e médias empresas em falências e inadimplência e fechamento de negócio. E o investimento caindo. Uma co coisa semelhante que a gente vê agora. O governo falando que está tudo bem, macroeconomicamente está bem, inflação está relativamente baixa, temos é, emprego relativamente alto, ou seja, desemprego baixo. Então, o poder de consumo médio está mantendo a economia ainda meio relativamente aquecida, só que está vendo essa substituição do emprego. Né? O emprego da iniciativa privada caindo e o emprego da, do funcionalismo público subindo. É, esses últimos dados sobre o emprego trouxeram essa informação, né? <risos> Exatamente. Então, só que o emprego do, do, do funcionalismo público não é sustentável. E é isso que está gerando rombos absurdos de gastos. Lembrando que Praticamente 100% do orçamento brasileiro é usado em questões sociais. Não sobra dinheiro para investimento em infraestrutura e defesa. E o que, que a gente faz? Esses dois grandes investimentos seriam os grandes multiplicadores de empregos e de sustentabilidade, de geração de novas oportunidades. Você investe em infraestrutura, você investe na defesa, você já tem um ecossistema para estar tá entregando a infraestrutura para concessões, muitas delas internacionais ou de outros investidores internacionais, e a defesa está simplesmente ficando sem orçamento. Então, o contrabando está vindo, então está vindo tudo, uma, tudo que destrói o comércio e que destrói a sanidade até dos pequenos e médio empresários que monta o seu negócio, monta a sua padaria, monta o a sua pequena revenda e está sofrendo com contrabando, está sofrendo com violência por falta de defesa. Então, você veja, que é que o ecossistema econômico que deveria estar tá sendo é, investido não está recebendo investimento. Então, todos os investimentos estão em gastos sociais, com toda sorte de distorção, corrupção, desvio, etc. Então, isso não gera eficiência econômica. E do outro lado, você tem tributação absurda, crescente, em todos os setores, e você tem uma insegurança jurídica total. Ninguém sabe para onde, se propriedade privada existe no Brasil ou não, isso já é um ponto de questionamento há mais de 30 anos que os investidores internacionais questionam por causa da Constituição de 88. A função que, social, a né? A função social da propriedade. Só que agora, com esse governo, isso está exuplicado em termos de é, risco. Então, ninguém vai vir aqui para é, comprar grandes ativos e fazer grandes investimentos. Então, o investimento internacional que ainda se mantém no nível, ele vem para manter os negócios que já tem, fazer uma operação lateral, entendendo que essa dinâmica está em flutuação e que o governo não é confiável e que o Estado brasileiro não é confiável. A Constituição do Brasil, as instituições como o STF, tornam a, 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 a insegurança jurídica quase que total para um, para um grande investidor. E aí você fala assim, ah bom, então, quanto que estaria vindo para o Brasil? Na minha conjectura, a gente deveria estar recebendo. Se a gente tivesse, de fato, um Estado de Direito, segurança em termos macroeconômicos, do termo fiscal e monetário. Na minha opinião, a gente deveria estar recebendo 200 bilhões de dólares ano. Estamos aqui abaixo de 100, indo para 50, é que, que é uma faixa média aí de sustentação daquilo que já foi investido. Mas a gente, com um país ordenado de uma maneira correta, esse ecossistema seguro, tem tanto dinheiro líquido flutuando no mercado internacional hoje, Inédito, nunca na história do mundo teve uhum. tanto volume de dinheiro a custo baixo, ou seja, juro praticamente a zero, buscando novos negócios. O Brasil poderia estar se apresentando como uma pérola de paz social, de paz política e de paz econômica com segurança. Não, está fazendo exatamente o oposto, é. por intervenção 100% do governo. Não é que foi uma coisa, ah, existem dinâmicas internas, sociais, que criam isso, problemas fronteiriços. Ah, não, temos aqui rivalidades com, com, com outros grupos de... Nada disso. O país não tem absolutamente nenhum desses conflitos que o mundo vive. Poderíamos ser esse xangri lá Agora, o governo não sabe fazer. É um governo criminoso, vinculado a corrupto, cr... narcotraficante e terrorista. Como é que deste governo vai vir algo no sentido que eu acabei de mencionar? não vai vir. Ele vai se entregar a esses outros grupos terroristas, outros grupos narcotraficantes de como ele corrigir. E também não tem visão e nem capacidade de sufocar esses movimentos que vêm até destroná-lo como sendo o, o mestre do jogo. Ele não é o mestre do jogo. Você vê ali o cara tá de cuecão ali segurando uma jaca, mal sabe dizer para que ele tá fazendo aquele vídeo. Isso não tá no comando. Ele não está no comando, né? está completamente desgovernado, é essa que é a síntese. Tem um,
1: um livro, o Julian Turco me corrige, o, o, o sociólogo alemão Max Weber escreveu sobre a, sobre a obediência e desenvolveu os tipos puros ideais weberianos, certo? Um deles é o demagogo populista. Nós tivemos o azar de nascer um dos maiores demagogos populistas do século XX. E 21, nasceu no Brasil, Esse, um, uma figura como essa nasce de 100 em 100 anos, <risos> nasceu e comanda, hoje está no comando, ele faz, é um ilusionista, ele faz o que ele quer, já falei isso algumas vezes aqui, ele Pode surfa e todo mundo obedece, porque é, uma fi... é um, é um... tipo os puros ideais weberianos. Então, você pensa que ele fez o filme da jaca porque ele está... Ele fez porque é assim... ele sabe o que ele está fazendo, instintivamente. Quando ele faz um comentário sobre o Neymar, ele sabe o que ele tá fazendo. Ele fez isso 40 anos, ele está, vai fazer até o último dia da vida dele. E quem paga, tudo isso somos nós. Se a gente não conseguir aprender, se essas crianças que a gente está comentando aqui, da escola, se a gente não conseguir convencer essas, que tem até 15 anos, porque a partir dos 15 a gente já perdeu. Se até, até 15 anos não entenderem que isso daí é uma coisa ruim, que isso daí não serve para nada, que isso daí não leva a uma sociedade próspera, que não vai trazer 200 bilhões de investimento nunca, porque são gastadores contumazes, gastam muito e gastam mal, tá na doutrina. Se não, a gente não conseguir fazer isso, nós não vamos ter futuro. Uhum. Então, hoje em dia, essa figura da jaca já tá lidando com quem vai vir depois. E você vê as opções, eu não quero nem dizer quem são, nem o que viria. Com certeza não são tipo puros ideais bebelianos, porque por isso tem chance de não ganhar.
0: Não, só vamos ver o que vem por aí. Bom, para terminar, gente, uma cena inusitada, diria no mínimo, que aconteceu nesse final de semana. Um dos eventos esportivos aqui no Brasil, né? Já falamos aqui da final da Libertadores, vencida pelo Fluminense. Tivemos o GP do Brasil. E, antes do início desta corrida, houve, obviamente, a execução do hino nacional brasileiro. Vamos assistir como é que. <risos> Com braço forte Ficou uma cena constrangedora, eu diria, né? Ficou um silêncio ali na maior parte do hino Depois a tela se justificou dizendo que foi um problema técnico <risos> Olhando as imagens aqui, não é o que parece Tem uma questão aqui também, né? É... Ela foi contratada, foi lá se apresentar é... E essa contratação ela também é um recado, né? Quer é agradar um certo tipo de público ou de político né, no poder. Esse evento é organizado pela Prefeitura de São Paulo e gerou muito meme, gerou muita reação né na internet, como era de se esperar. É, e, mais uma vez, um, um símbolo nacional, aí né Cristian? Um hino nacional. Você pega os eventos grandes nos Estados Unidos, por exemplo, é sempre um baita momento, né uma interpretação ali é sempre memorável, a gente fica até com uma certa inveja. E ela, inclusive, falou que o figurino era inspirado na Whitney Houston, numa apresentação que ela fez, mas eu acho que a performance ficou um pouco aquém, né?
1: Ah, Renata, nem vou fazer comentário, porque assim, é, <risos> é tanta... A gente está falando de tantas oportunidades, tantas coisas né, que a gente poderia fazer e não fazer. Isso aí, assim, a cena da jaca e essa... É assim, tá no mesmo nível. É assim,
3: Jean cê, Turco, o que você que sabe fez? Então, livro.
1: tirar o global é. o, o dessa roubada aqui. Para um
4: italiano aí. Na Itália, os hinos ninguém sabe mesmo, seria ainda pior. Claro, ela foi contratada para isso, então, no mínimo, é estranho. né? Deveria ter estudado. É, não conheço ela, não, então não sei comentar. Mas sobre Fórmula 1 e a Prefeitura, etc., se não erro... É, Indianápolis, aqui no Brasil, é um dos poucos ou único, talvez, circuito é, de propriedade estatal, organizado pelo Estado. Os outros, a maioria dos circuitos, são privados, na verdade. Não existe nenhum, inclusive teve já no passado, uma tentativa, se assim, não era o Dória, talvez antes, imagino também, ou pelo menos uma fala, uma proposta, de privatizar. É, depois não aconteceu, etc., pelo que eu saiba. Mas é um, é um... É um evento que não existe razão nenhuma para ser propriedade do Estado, da Prefeitura, no caso de quem for, do Estado, é, e, ser, e ser organizado pelo Estado. É, pode muito bem, deveria ser privado, porque se tem uma coisa que dá dinheiro no mundo, é Fórmula 1. Um. <risos> Com todos os patrocínios que tem, não obstante o gasto que tem, é, dá muito dinheiro. Então, talvez o problema se, se resolvesse na raiz deste, desse, dessa forma, mas deveria ser privatizado e talvez o problema se, se resolveria na raiz.
0: Muito bem, gente. A gente sempre está tentando terminar aí com alguma coisa um pouco fora do da nossa análise mais profunda aqui. E hoje tivemos essa performance aí da cantora Ludmilla. Agradecer a sua audiência mais uma vez, terminando mais um Cartas na Mesa. É, nossa audiência vem se mantendo consistente aí ao longo das semanas. E aqui você tem uma análise sempre diferenciada com profundidade, né? com... Global e com o Luiz Felipe e com o Jean Turco, a gente sempre busca trazer para você algo diferente do que tem aí nos outros canais. Termino lembrando mais uma vez a nossa promoção do Black November, assinatura Vitalícia você pode fazer da Brasil Paralelo com 50% de desconto, Baita desconto, maior desconto do ano e nesse caso uma oportunidade para você não ter mais que se preocupar em assinar a BP para o resto da vida. É algo que não sei se a gente vai ter uma outra oportunidade como essa, ok? Se você ainda não fez isso, muito obrigado e até breve.